Dobar dan. Prva stvar, dobrodošli v mojem novem studiju in bi se vam že kar rad na začetku upravičil za zvok, zaradi tega, ker tu je na potrešku je tudi soba cela iz lesa in zdaj nisem čist ziher, zakate kot meja. Mam sicer mikrofon, mogoče predaš to bolj nečo ugotoviti, če imam kdo kako idejo, mi lahko pomaga, ker na to se ne spoznam. Politak odzad je tule, moram malo zrihtati, tule malo nekaj si že zrihtil, da se vidijo sponzori pa vse. Ampak ja, teda če ima kdo kako idejo, ne pusti komentar, pa mi poje kaj priporoča, glede zvoka, glede svetlove, karkoli. Plus, zanima me tudi vaše mnenje, kako se vam zdi nov studio, pač mora kvari tudi na tudi strani, če je kaj boljši ambijent, pa to. V glavnem, mogel sem posneti vlog zaradi tega, ker se mi zdi, da je tudi vlog najpomembnejši do zdaj. In pač, ker sem urejo studio, pa sem rečmo že na polovici približno fair, ki sem rekel, da bom danes prvi vlog tule posnel, da vidim kakrata, da bom pol lahko spremenil stvari, pa če mi je vdo od vas kaj hotel pomagati. Ok, zdaj pa ni bolj, da kar gremo na vlog. V današnjem vlogu bom govoril v bistvu o dihanju. Predstavil vam bom deset različnih tehnik dihanja, ko pa so po mojem mnenju ene izmed najboljših, za izboljševanje performanca, za zneževanje stresa, za regeneracijo po treningu, za predspanje. V glavnem, šlimo vsako dihanje skos, povedal bom, kak se dela, potem pa tudi povedal, kaj jaz uporabljam, če ga uporabljam, pa priložil bom itak tudi študije, pač da si bote lahko sami pogledali. Edino, kar bo zdaj po mojem študije, ne bom prilagal ga v opis videa, ampak v Patreon skupino na Facebooku, teda v bistvu pač ne bo na YouTube zdaj odspot in čisto, Sej, večinoma vas itak ne zanimajo študije, bolj ko nekar pač pojem, ampak teste, ako zanima, pač se lahko odloči, da me pospreva, ga bom dodal v skupiranje, se bo lahko bolj pogledaš vse študije. Abstrakti pa to bojo pa itak zelo v videu, tukaj zravno leteli, tako pač vedno. Za malo nekaj bote lahko vse en videli, tudi če pač ne bote cele študije predvarjali. Najboljše je, da začnemo z najbolj enostavnim, ki se imenuje botejko dihanje. Zdaj ne vem, kako se točno izgovori, bom itak tukaj dal zravno gre, pa tukaj je pa dihanje, s katerim si lahko pomagamo izboljšati na splošno dihalne navade. Največ, ker se tehnika uporablja, ko ima posameznik težave z overbreedingom. To pomeni, da preveč kisika vdiha in pa preveč CO2 izdiha. To se po navadi dogaja, oziroma se bolj ko nevedno dogaja takrat, ko je en človek, oziroma ko en človek diha pretežno skozi usta, čez dan ali pa čez noč, kar pa pol povzroča, oziroma lahko povzroča tudi apnejo ali pa smrčanje. To pa itak že verjetno vse vemo, da lahko zelo negativno vpliva na kvaliteto spanca. Botejko dihanja je v bistvu dobilo ime po svojem najditelju oziroma kakorkoli bi to izumitelju, karkoli. En zdravnik iz Rusije je pač teto dihanje pogrunto in je pač se imenuje po njemu. Temeli predvsem na tem, da pač nehamo dihati skozi uste, pa da začnemo dihati skozi nos. Dihanje mora biti pa kakor se da nežno in lahkotno. Z dihanjem skozi nos lahko telo veliko bolj efektivno dovaja kisik do tkiv, do pluč, kamorkoli pač kisik rabi, kot pa če dihamo naprimer skozi uste. Plus tega, da ko dihamo skozi nos, itak prefiltriramo delce, ki jih pač skozi uste ne, zaradi tega, ker je pač dlačice v nosu so narete za to, tudi nosna sluznica je nareta za to, da zadrži oziroma zadrži in popuče ven v obliki smrkla pač vse odpadne materiale, ko pač niso primerni za naše telo. Že sam iz tega vidika je pol nosno dihanje velik, velik boljško ustno. Zdaj pa zakaj je v bistvu tudi to pomembno? Razmerje kisika in oglikovega dioksida v telesu je zelo pomembno. 
Glizera tega je lahko problematično to, da dihamo skozi uste, ko sem že prej omenil, ker ko dihamo skozi uste, je vdih močen in prevzajamo veliki sika in pol je izdih močen, ponavadi je celo močnejši in pač izdihnemo več oglikovega dioksida in na tak način se pol razmere lahko pol ruši. To pol privede do hiperoksidacije vseh tkiv, predvsem alveolov, kar pa ni najboljš, pač res je, da rabimo miki sik pač v tkivih. Ampak, če ni oglikovega dioksida, telo ne dobi pravega signala, kak ne te skisik izkoristi, oziroma da mora te skisik izkoristiti in se pač povzroči, naprimer, najbolj znam primer tega je hiperventilacija, ko je ful velik prevzen kisika, pa ful velik izhod oglikovega dioksida in ko se zgodi hiperventilacija, lahko v bistvu skupadeš. To je en izmed najbolj takih primerov, da se najbolj lažje zastopi. Zdaj pa, kaj teda tehnika v bistvu ful pomaga? Najbolj pomaga pri tem, da se v telesu sprošča več dušikovega oksida. Procentualno največ ga nastaja v nosu, oziroma ko dihamo skozi nos. Dušikov oksid pa v bistvu povzroča širjenje žil, oziroma vazodelacijo. Po celem telesu, najbolj pa v alveolik. To pomeni, da ko se bo sprošil dušikov oksid, ob tem, ko bomo mi prevzemali kisiki, pač iz zraka v telo, bo lahko telo absorberalo več kisika, ker bojo žile bolj razširjene, plus, da bo lahko več kisika dejansko prišlo do tkiv. Če si predstavljaš najem v pre-workoutih, v raznih tetih performance boostih, ko je za med treningom ali pa pred treningom, je velikokrat dušikov oksid, ponadi je napisan NO oziroma NO3. To je dodano zaradi tega, ker tak fajn pomaga pač pri performance oziroma pri prekrvavitvi telesa. In to lahko mi sproščamo že sam s tem, ko dihamo skozi nos. Zdaj, nejboljš za oceno, kak mi dihamo oziroma kvaliteta dihanja, se naredi en CPT, skaj je tudi upisan v tati knjigi, v tati knjigi. To je knjiga, Oxygen Advantage je drugač, ampak zdaj le tako je prevedena v studenčni oči. Kdo rabi knjigo, ne me kontaktira, pa poznam človeka, ko mi je pa še to zrihto. V glavnem, tu neter je CP test, ki bo ocenil, v kakem stanju je naš respiratorni sistem iz tega vidika. In tole v videu ga ne bom pisal, bo v Patreon skupini, teda če pa štesti, ko nimajo knjige, pa so v Patreon skupini, bojo lahko si pogledali, drugač pa fajne knjigo vzeti ali pa pač priti v skupino na Facebooku. Raziskave so pa pokazale tudi, da če dihamo skozi nos, oziroma če uporabljamo tato tehniko med treningom, povečamo našo toleranco na ogliko dioksid, kar pa lahko izboljšuje performance. Zdaj pa jaz tehniko uporabljam načeljama čez cel dan, pač skozi dihamo skozi nos, kakor se le da. Zdaj mi je prišlo že v navado in se opazim, da tudi ne dihamo med skozi uste, jaz imam to ful problem. Uporabljam pa tudi zdaj vedno več med treningi, oziroma skor med dejansko med vsakim treningom, dokaj pač da se da. Se pravi, dejansko dihamo skozi nos, če je trening za moč, ni pa nekaj lahko dihamo skozi skozi noč, če je kako olimpijsko dihanje oteži, tam je že malo teže, ampak tudi gre, če je pa zdaj nevim neka tabata, neko visoko intenzivno trening, pač pol dihamo skozi nos dokaj da gre, ko pa ne gre več, pač dihamo skozi uste in tako drugače, pač ne moč narediti tabate, tako je treba. Se pravi, jaz jo uporabljam bolj konec skozi celotni dan, da dihamo skozi nos, plus med treningi sem zdaj začel uporabljati pač skozi. Ok, druga tehnika je, v bistvu ni glih tehnika, ne vem, kak bi to sploh planiroval, lepljenje ustnic, mogoče kdo že videl od somni fixa, kako reklamo ali pa karkoli. Dejansko si daš čez uste salotep mikropor in pol telo prisiliš, predvsem to je med spanjem, da diha skozi nos. 
Zdaj pri enih ljudeh se kaže za ful dobro tehniko, zaradi tega, ker se dejansko lahko navadijo, ker so malo na začetku pač prisiljeni dihat skozi nos, ampak dejansko delujo dobro in se navadijo dihat skozi nos in pol ne rabijo več tega mikropora. Pri nekaterih ljudeh pa povzroča paniko in se ne počutijo fajn. Zdaj, še vse en moraš gledati svoje počutje, ne boš si zdaj zalimo v ustnic, še boš pod stresom, pol ker itak ne boš mogel spati. Pol je bolj, da se začneš navajati kot neko botejko dihanje, pač se celoten dan pa se boš pol mogoč navadil, pač tudi po noči dihat skozi nos, ko boš osvojil tehniko dihanja. Je pa res, da tehnika pač s tem pomaga preprečevati apnejo, pa smrčanje se pravi izviša kvaliteto spanca. Če se počutiš fajn in če je to pač možno res. Ok, tretja tehnika. Tretja tehnika je menj osebno najljubša dihalna tehnika, ko jo lahko uporabljaš kadar koli za kakorkoli cajta. Imenuje se pa box breathing. Dejansko dihanje škatla oziroma škatlasto dihanje, ne vem, kaj bi so poslednjsko pojmenovalo. V glavnem box dihanje, rečemo, da bomo v tem logu to pojmenovali. Tehniko so razvili ameriški specijalci oziroma, ne vem, pač tjulni, ameriški Navy Seals. Razvili so jo pa zaradi tega, ker so hotli zmanjševati ekstremni stres. Pač itak oni tjulni pa, mislim, nasploh specijalci pa vjaki se v enem trenutku je vse vredo, pa se pa kar nekrat znajdeš v neki ful, ful, ful stresni situaciji. In oni so znajdeli tudi tehniko dihanja, da telo, dejansko pač po raziskavah kaže, se iz močnega, simpatičnega, pač močno, simpatično aktivacijo z tem dihanjem lahko znižaš svojo močno parasimpatično. Se pravi, dejansko iz sistema flight or fight znižaš oziroma takoj preklopiš v sistem rest and digest. Se pravi, lahko porabljaš po treningu, lahko porabljaš čez dan, ko je neka stresna situacija, lahko porabljaš zvečer za spanje. Dejansko lahko tehniko uporabljaš v skor v vseh stvarih pač čez dan. Zdaj pa kam je še bolj všeč predvedi tehniki, da je ful preprosta. Dejansko si izbereš nek čas, jaz imam naprimer 4 do 6 sekund in pač tehnika zgleda tako. 4 sekunde vdihneš skozi nos, pol 4 sekunde dih zadržiš, 4 sekunde izdihneš skozi usta in 4 sekunde zadržiš izdih. In to ponavljaš, dokr da sam ne vidiš, da si se pač pomeral. Meni, ko se kaj iz stresnega zgodi ali pa ko se mora, ne vem, sfokusirati pred kako stvari ali pa zvečer, meni je najboljša varianta, da naredim 4 runde, to meni 4 krat 16 sekund. To je v bistvu dobra minuta. Tada si takoj konc pa močno relaksacijo lahko dosežeš, če dihanje narediš prav. Lahko si izbereš tudi 2 sekundi, da traja vsak del tega box dihanja. Lahko si pa izbereš, da traja 8 sekund. To je tudi ful odvisno od naše plučne kapacitete. Ampak glavnem važna je, da je logika odih isti cajt, zadržanje odiha isti cajt, izdih isti cajt, zadržavanje izdiha isti cajt. In to narediš skozi, koliko ti pač paše. Zdaj jaz sam upravljam tudi tehniko, tako sem že rekel, v nekaj stresnih situacijah, ampak to je ponavadi, ne vem, ko grem v mrzlo kopel, ko je pač let, pa je mrzlo, pa če res ono mentalno mogoč nočni glih ne teriti, ampak grem letr pa začnem dihati in se ful lažje potopim. Pač ne rabim uporabljati vem, ko vdihanja, lahko uporabljam box breathing. Uporabljam tudi direktno po treningu, ko sem konc, ko se grem valčkati, se zvalčkam, naredim tudi tehniko, zaradi tega, da telo čim prej pride v parasimpatično stanje, da reče, ok, zdaj pa lahko začnem obnavljati kiva. In se mi zdi, da dejansko izboljšujem, oziroma sem prej po treningu spet nabiti za energijo, ko pa sem bil prej. Najbolj bi pa preporočal tudi tehniko uporabljati vam vsem pač kadarkoli čez dan, ko pride do neke stresne situacije, predvsem do take situacije, ko je stresna, ampak mi ne moramo vplivati na njo. To so one butaste situacije, ko je negativno stres, ko se sekeramo za neko stvar, ko ne moramo spremeniti. Pred takimi stvarmi se uporabi tudi dihanje in bo dejansko akutni oziroma celokronični stres lahko zmanjšalo, kar je pa ful pomembno, pač iz vidika nasploh, pač dolgo živosti.
Ok, naslednje dihanje je 4, 7, 8 dihanje. Dela se po ful podobnem principu kot box dihanje in izgleda tako, da narediš 4 sekundni vdih skozi nos, zadržiš 7 sekund in narediš zelo lahkoten izdih skozi usta, ki traja 8 sekund. Se pravi, 4 sekunde, zadržiš 7 sekund, izpihneš 8 sekund in pol povežeš z vdihom. Tato dihanje pa povzroča močno relaksacijo, zaradi tega, ker se v telesu začne kopičiti CO2, in pač povzroča telo, da pa se postane tako zaspano. Jaz sam tato tehniko uporabljam pred spanjem, pa kao tist doktor, ko se nagleda, doktor Vejl, ko tato tehniko priporoča, je rekel, da ne se ne bi delalo več kot štir runde, se pravi minutka. Nisem čist ziher za ka, on je sicer kao rekel, da pač se ne ne bi delalo več kot štir runde, ampak sam, že to sem mislim, da v enem lovo govoril, ne vem, če sem že prišel petkrat oziroma desetkrat, odkar delam, pa delam že eno let, dobro leto, nisem priš do četrte runde. Ponavadi se tretje runde ne spomne meč te hitre, pač me zmanjka v poslu. Teda to je ena iz najboljših tehnik za hitrejši spanc. Ok, zdaj pa dihanje, ki se uporablja pri kundalini yoga. Tato dihanje mi je pa v bistvu nebolj zanimivo, pa mogoče nebolj všeč kot nek, kak se dela, zaradi tega, ker je sestavljeno in izgibanja in iz treh različnih vrst dihanja, ko vsaka naredi svojo stvar. Zdaj pač pri kundalini jogi je princip, da naj bi sprostili neko našo ono energijo, ki se nahaja pri bazi naše hrbtenice, da ne bi z dihanjem sprostili tisto energijo plus z gibanjem. In zdaj tehnika dihanja pri kundalini izgleda kot tega. Prvi del, ki se imenuje dih ognja, oziroma mislim, da je fire breath, ne vem točno kak je, rečemo dih ognja, in si ga najlaže predstavljati, kot če pogledaš pesa, ko je glik kar zašprintil za palco, pa ti jo nazaj prinesel, ko diha, pač hitro. Zdaj pa, če hočemo pa točno opisati, kak se dihanje izvaja, zgleda pa tak. Če se le da izvajaš dihanje skozi nos, usta so zaprta, dihanje se izvaja izključno s prepono in pa najbolj močni izdihi, najbolj močni vdihi, pa najbolj visoka hitrost, kot kar se da, je pred tem dihanje. Se pravi, dejansko tako, da bi gledal pač pesa, ko ti pa nese palco nazaj, s tem, da dihaš skozi nos. Dihanje s trepono in izgleda tako, da pač, ko je močno dihanje, pride popek k hrbtenici, ko je pa izdih, se pa napihne. In to izgleda, da delaš pač napolno. Zdaj, tata vrsta oziroma tata del dihanja močno aktivira simpatik. Se pravi, ne relaksira telesa, ampak te ful nabije. Dejansko te lahko naredi celo anksioznega. Zaradi tega je pri tato dihanje pomembno, če se dela, da pač nisi že od začetku anksiozno oziroma nekaj pod stresom, pa začneš tato dihanje delati, ker pač ne bo glik najbolj optimalno. Drugi del dihanja je sitali dihanje, imenuje se sitali dihanje in je super zadeva za fokus. Tato tehnika pa zgleda tako, isto dihaš skozi prepono, zdaj pa pred, da začneš dihat, spodviješ jezik nazaj, pa ga daš na nebo, se pravi, ga imaš pritisjenega gr. In pol narediš vdih skozi usta, globok, počasno vdih skozi usta, pol pa usta zapreš, pa narediš izdih skozi nos. Medtem je jezik skozi pritisjena nebo, pa spodvit nazaj. In to narediš pač kakor ti paše. Jaz načeloma tato tehniko uporabljam predvsem pred olimpijskim dvigom, pred kakršnim kolim pač, predvsem ko delam tehniko, zaradi tega, ker dejansko preklopi, ne vem ponavadi, ali gledam kaj po telefonu, ali se s kom pogovarjam, pol pa hočem odrezati in sem ugotovil, da mi tata tehnika ne bolj pomaga. Naredim 3 do 4 vdihe, tako sem zelo opisal, in dejansko se mi zdi, da imam večji fokus pri olimpijskem dvigovanju, ko je res tehnična zadeva. Poleg pa zadnja tehnika, oziroma zadnji del kondalini dihanja, je pa tehnika, ki te bo spet močno sprostila. Se pravi, prvo te nabije, pol te sfokusira, pol te pa sprosti, zato mi je tudi všeč, ker je tako sistematično naredil. In je pa alternativno dihanje skozi nosnice, oziroma izmenično 
nos, izmenično nosnično dihanje, ne nekaj drugih ponavljamo. Alternativno dihanje skozi nos. Zgleda pa tako. Danes si zapremo desno nosnico, lahko pritisneš, lahko tam zapreš, da ni dovoda, ki si kar. In pol narediš prvo izdih skozi levo nosnico, pol narediš vdih skozi levo nosnico, pa pa priprimeš iz desne na levo, pa narediš izdih skozi desno nosnico, pa vdih skozi levo nosnico in pol spet zamenjaš. In to ponavljaš od 30 do 60 krat, ampak boš videl, že po desetih do dvajstih vdihih in izdihih bo, boš močno občuto pa sproščanje. To lahko tudi se naprimer izvaja po treningu, ampak jaz meni je boljš box dihanje. Ok, gremo dalje. Ritmično dihanje. Ritmično dihanje sem pa samo ugotovil, dokaj da se nisem poglobil, da ga že uporabljam, predvsem med tekom oziroma med kolesarjenjem, zaradi tega, ker sta mi to dve aktivnosti, ko jih najbolj sovražim, oziroma pač nema in maram. In sem se mogel nekot zamoti, da mi ni bilo tek težko. Se pravi, prva stvar, ko je, dejansko je tudi tehnika nareta za to, da te malo zamoti, oziroma percepcijo malo drugam obrneš in pol med tekom, naprimer, nisem zaznal one prekoče boljočine od laktata tek hiter, oziroma je bila manj močna, kar mi je ful pomagalo pri teku. Zdaj, kaj je tule pomembno ve, če uporabljaš, naprimer, med aerobnimi stvarmi, se pravi, kot je tek ali pa kolesarjene, zdaj, za primer, je pomembno, da je vdih malo daljši, ko izdih. Se pravi, naprimer, na vsake tri korake narediš vdih, pa na vsaka dva koraka narediš izdih. In pol pa izdihaš konstantno na taki frekvenci. Zdaj sem dal sam primer tri korake, pa dva koraka, lahko je tudi šest korakov, pa pet, karkoli. V glavnem, vdih je fajn, če je malo daljši, ko izdih. Pri treningu za moč je pa fajn, če je vdih isti, ko pa izdih. Se pravi, vdihneš, pa pa z izdihom dvigneš, pa pa spet vdihneš, pa z izdihom spustiš. Se pravi, ena, 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 ena. Tako je najbolj za moč. Ok, pol je še ena zanimiva tehnika, ko se imenuje dekompresijsko dihanje, jo je pa izumo oziroma ustvar en doktor, ko je imel, oziroma kiropraktik, ko je imel ful probleme s križom tudi zaradi neke poškodbe in je pač ugotovil, da itak pač mi, ko sedimo, se nam določene mišice zategnejo, določene mišice se skrajšajo, ene se podaljšajo in ponavadi je to glih teste, ko se ne bi smele. Se pravi, se zgodi z mišicami glih obratno, kar bi se pa z določeno mišico moglo. In to pol povzroča boljočine od sklepih, povzroča dejansko, da mišice niso dost močne, se nam hrtenica lahko se seda, to zdaj govorim iz krajne primere, ampak se lahko zgodi, če velik sedimo. In on je naredil eno dihanje, s katerim si pomagaš, da naprimer aktiviraš teste mišice, da nam naredijo dekompresivo v sklepih. Se pravi, predvsem mišice hrbta, pa dolge mišice odzadi od celega križa, oziroma celotnega hrbta. A ja, ime doktorja je Eric Goodman, če si bo hotel kdo iti pogledati. Ima tudi en TEDx video, ko ga bom delil v link. Teda si lahko v bistvu tam pogledaš, ko on boljš razloži. Teda tudi ga dihanje ne bom razlagal. Važno je samo, da se veda, je to dihanje, ko pomaga, dejansko narede, ko si lahko z njim pomagamo narediti dekompresijo sklepov, s tem, ko dihamo prav. Bom tudi delil link od doma na Kocjana, ko je dal en ful dober video, gr, kak si lahko z dihanjem razstegneš kvadratov, s koj trebušna prepona pač dela. Ful zanimivo video, bom dal link. Ok, pole, še ena zanimiva tehnika, ko sem tudi prvi čul za njo, ko sem šel se malo pogledati, in je sinhronizacijsko dihanje. Ne vem, kak bi zdaj poimenoval, tudi tehniko lahko si greš pogledati, pa zdaj, ko bom dal opis, ampak najboljše, da si pogledaš aplikacijo Counterpace, tam bo mogoče malo bolj razloženo, kaj to je, oziroma kak se to reče. Je pa samo fora, da probaš svoje izdihe pa vdihe sinhronizirati z srčno frekvenco. In to so pa čez iskave pokazale, da dejansko deluje na tak način, ko pa zdravniki oziroma v bolnišnicah uporabljajo pri bolnikih z kardiovaskularnimi boleznimi, ko se naredi kontrapropulzija. Se pravi, na noge se jim da neke take oblačila, 
kod elujejo tak, da, da se sinhroniziraju z srcem. In vedno, ko srce napumpa, oziroma ko srce potegne kri iz noge, tista mašina kri stisne. In dejansko srce pomaga, da kri kroži. In to lahko dejansko narediš z dihanjem. Če so tvoji izdihi pa vdihi sinhronizirani z tvojim srčnim otripom. Med tem, ko naprimer hodiš, ko greš zjutraj na sprehod, če kdo pač hodi na sprehodu, tako jaz, pač probaš dihati na tak način, ne vem, če je 120 otripov v minuti, probaš ti 120-krat odihniti pa izdihniti skupaj. In dejansko pomaga pri pretoku srca um, in pa, naprimer, raziskajo se pokazali, mislim, da za trikrat ali za koliko se poveča pretok krvi v možgane, ampak zdaj to sem na pamet rekel, vem sam, da se poveča pretok krvi v možgane, bom pa delil raziskavo itak v skupinu na Facebooku. Ok, predzadna tehnika je holotropično dihanje, to je mol, malo bolj tako dihanje za teste, ko hoče malo raziskovati svoje telo, pa kaj s dihanjem narediš. Je pa v bistvu se razvila, oziroma je razvil dr. Stanislav Graf, oziroma Stanislav Grof, ne vem, se je izreče, oziroma izgori, um, ko je preočeval učinke LSD-ja, pač on je zdelil z LSD-jom in pol je hot najti neko naravno alternativo LSD-jo, zaradi tega, ker je pač vedel, kakaj so stranjski učinki, če se ga preveč uporablja. In je izumo oziroma ustvaro holotropično dihanje. On je pol tudi, pač on je dejansko prvo z LSD-jom pomagal um, razreševati travme določenje, pač pri ljudeh tudi hude travme predvsem, In pol je dejansko, ko je videl, kako holotropično dihanje deluje, da ima podobno činek, je dejansko izločil LSD in je pomagal z holotropičnim dihanjem ljudem, ki imajo travme oziroma se soočajo z nekimi hudimi travmami. Zdaj, če koga zanima, kak se to dela, pa kak je prav delati, je najbolj, da grete na njegovo stran, ko se bo tule zdaj izpisal link, mislim, da je neki holotropic breathwork.com ali nekaj takega, ker je to v bistvu fajn, če najdeš si neko vodeno, mislim, da imajo tam neke free videe vodene, ko trajajo 2 do 3 ure, ker moraš malsko zgibanje in določeno, pa prav te mora naučiti dihati. Uh, ampak sem sam že probal, pa dejansko, sicer traja pač 90 minuta, ne, testo, kar se nije zdelo, ampak dejansko te da tak mal trend state, uh, tak mal čudni si, ni, ni čist, uh, ful zanimiva zadeva. Ok, zdaj pa še zadnja tehnika, je pa tehnika, v kateri sem nekaj že stokrat govoril, pa veliko, ki imam upisano, mislim, da je v polovici člankov vsaj omenjena, je pa Wim Hof tehnika dihanja. Zdaj tudi ne mi izgubil besed, zato ko sem že te govoril, lahko sam povem, kaj so zdaj najnovejše raziskave pokazale. Najnovejše raziskave so pokazale, da se zviša število rdečih krničk v telesu in to pač v kostnem mozgu. Se pravi, točno tam, ko dejansko kostni mozek proizvaja več rdečih krničk, ko delamo tudi tehniko. Zanimivo je tudi to, da se povečajo rastni faktori za žilne stene. Tudi pri bolnikih z kardiovaskularnimi boleznimi, kar pač jim v bistvu najbolj koristi za njihovo zdravje. Dejansko povečajo, žilne stene so močnejše, plus nove kapilare se lahko stvarjajo, oziroma celo malo večje žile. Zdaj, zaradi tega, ker se tudi poveča število dušikovega oksida, oziroma koncentracija dušikovega oksida, to je uni NO, ko sem ga prej omenil, se poveča prekrovitev dotkiv, kar je pa itak fajn, plus da lahko pomaga pri uh, srčno žinih oziroma kardiovaskularnih stanih, plus pri športnem performancu itak. Pokazano je bilo tudi naprimer, da se poviša en protein, ki se imenuje P53. Tad protein bi lahko pomenali tudi kot varoh genoma, oziroma nasploh pač DNK-ja v celicah, ker dejansko ščiti oziroma je kot nek obramni mehanizem za DNK v naših celicah. Se pravi, so dejansko celice bolj zdrave. Kar je pa meni najbolj fascinantno, so pa hčerinske celice. Zdaj, če kdo ne ve, kaj so hčerinske celice, ne si gre pogledati, mislim, da imam tudi en, en vlog na Facebooku, pa če ga bom najdel, ga bom tule netra upizdal, da si ga bo lahko samšno pogledati, ampak hčerinske celice so v teleso celice, ki se lahko spremenijo v karkoli. Telo jih proizvaja ful malo, pač vedno bolj smo stari. Največjih je pa naprimer v maternici od mame, ko smo pač mi fetus. Um, dejansko, Hčerinske celice lahko preživijo samo v hipoksičnem stanju. 
In na primer v maternici oziroma pač, ko smo mi še fetos, je taka hipoksija, tako da bi bili na Everestu. In tam je največ rinskih celic pač, ko jih lahko telo proizvede. In zdaj kapa povzroča Wim Hof tehnika dihanja, hipoksijo. In pač mislim, minimalno hipoksijo, ne tako, ko je zdaj v maternici, ampak se je pokazalo, da dejansko lahko poveča hčerinske celice, zaradi tega, ker je povečana hipoksija v telesu, ko ti delaš testo. To je v bistvu to. Jaz upam, da bo zdaj kakršna kola tehnika se pač začela uporabati, pač iz vaše strani, zaradi tega, ker res načeloma priporočam, da se vse proba, kjera itak nebolj pa še začneš delati, ampak nebolj bi mogoče priporočil box breeding, pa za predspanjem 4, 7, 8 oziroma celo boks, zaradi tega, da bi spanj se lahko izboljšali. Boks čez dan pa itak zaradi tega, da pa znižamo stres, ko je pa največja težava trenutno pri populaciji. A ja, zdaj pa kak bi še jaz z biohacko dan z dihanjem, če gledamo iz tega vidika, kak v bistvu jaz si z biohackom dan, je tak, da celoten dan oziroma karkoli delam, da diham itak skozi nos, pol dodam dihanje skozi nos je tudi pri treningih, pač kakor se da, Dokr, da pa če je intenzivnost taka, da mi to telo dovoljuje, da še lahko dost vredi diham, diham skozi nos. Med vadbo diham si tali dihanje, se pravi ono za fokus, ko jezik spodviješ, pa ga daš na nebo, predvsem pri olimpijskih dvigih. Po vadbi za čim hitrejšo regeneracijo naredim box dihanje, pred spanjem pa naredim 4, 7, 8 dihanje. To je to, kar delam čisto vedno. Po pa itak še dodam, tu pa tam kdaj Wim Hof dihanje, ko mi zapaše, tu pa tam kdaj probam holotropično dihanje, tu pa tam pred treningom sem že probal dihanje, ono kot nabije, se pravi ognjeni dih od kondalinja. Načeljama ni tako fajn delovalo na mene, ampak sem pač ga sprobal, ni bil pa niti slab. Čez dan pa itak, ko je stresna situacija, ali naredim si tali dihanje, da se čist malo sfokusiram, pa se scentriram, ali pa naredim box breathing, ponavadi box breathing. Ok, to je pa to. Še enkrat. Komenteri, kak se ti zdi studio, komenteri, če imaš kak napotek za tudi glas, ko je malo čudno, komenteri, če imaš kak napotek za te dve lučki, da si jih drugače postavim, kak se ti zdi akvarija, je malo čudno to, kaj se ne dam za odzadje, da ne bo več tista zalimana okna, pa to. Pa ja, če te pa zanima več, da te zanimajo še kake take članki, ko jih pač ne objavljam na Facebook, je zdaj že ene par člankov objavljenih tudi v Facebook skupini od Patreona. Hvala za ogled, upam, da ti je bil video všeč, jaz bom pa probal tudi glas čim prej zdri.